1: Moin Jan. Hallo Florian. Ich muss ja sagen, wenn ich mir so anschaue, was in den letzten zwei Wochen, seitdem wir gesprochen haben, passiert ist, dann könnte man beinahe meinen, wir müssten eigentlich einen Daily-Podcast machen. Es ist nämlich unglaublich viel passiert. Wir hatten extrem viele Earnings von den Big-Tech-Unternehmen, also Alphabet, Google, Meta, Netflix und Co. Haben alle in den letzten zwei Wochen reportet. Wir hatten ein bisschen aktuelle Geschehnisse aus China und über all diese Dinge würde ich ganz gerne mit dir in dieser Folge sprechen. Ich würde sagen, ohne große Vorrede, lass uns direkt reinsteigen zum Thema Big-Tech. Da hatten wir jetzt so ein bisschen die Dynamik, dass fast alle durch die Bank abgeschmiert sind, jetzt mal Apple und Netflix außen vorgenommen. genommen. Ähm, was ist da
0: passiert? Wieso? Ja, also ich glaube, ähm, wir hatten verschiedene, äh, verschiedene Ereignisse dort. Wenn wir ähm, uns einmal Alphabet äh, angucken, dann war der Markt einerseits überrascht vom schwachen Werbemarkt und andererseits auch überrascht, dass man auf der Kostenseite nicht besser vorangekommen ist. Bei Meta muss man sagen, eigentlich ganz interessant, operativ, was jetzt, ich sag mal, ihre, ihre Nutzerzahlen angeht und auch was Reels angeht, sind sie eigentlich ja relativ gut sogar vorwärts gekommen. Der Markt war nur komplett enttäuscht davon, dass äh, Mark Zuckerberg voll seine Vision durchzieht und äh, eben einfach stark investiert, sowohl ins Metaverse als auch in AI. Und das hat den Markt an der Stelle durchaus äh, Angst eingejagt und insofern ging es für, für Metaverse an der Stelle, äh, für Meta an der Stelle tief runter.
1: Wie schaut's denn da aus? Also wie blickst du denn auf Meta als solches? Ich meine, vor einiger Zeit hatten wir schon mal über das Unternehmen gesprochen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt Leidensgenossen sind und den Dip, ich weiß gar nicht, äh, dass sie das sind rund 20 Prozent, glaube ich, am Tag der Quartalszahlen abgeschmiert. Ähm, wie, wie geht man mit sowas um und bleibt ihr trotzdem weiterhin bullisch bei der Aktie oder sagt ihr nee,
0: die Story ist an der Stelle kaputt und da lassen wir lieber die Finger von? Also es erfreulich ist, dass wir weder bei Meta noch bei Alphabet äh, investiert waren in unseren Fonds. Und der Grund ist nicht, dass wir generell langfristig nicht an diese Unternehmen glauben, sondern ähm, wir haben einfach einige Advertising-Daten uns im Vorfeld angeguckt. Und die haben uns ziemlich pessimistisch auf das, auf das Werbegeschäft im dritten Quartal gemacht. Und das heißt, wir haben an der Stelle einfach für unsere Fonds dort jegliche Exposure äh, eingehend in die Earnings in diesen Companies vermieden. Und das war an der Stelle sehr erfreulich. Ähm, wobei, wie gesagt, der, der Abverkauf bei Meta war jetzt am Ende gar nicht so Advertising getrieben. Das kam dann aus anderen Gründen. Aber insofern erfreulich, dass wir nicht dabei sind. Ähm, wir haben aber trotzdem auch in der Vergangenheit gesagt, eigentlich wie ich auf das Unternehmen drauf gucke, ist ein bisschen eine Mischung aus, du hast eigentlich das Kerngeschäft, was relativ stabil aktuell dasteht und wo ich durchaus dem Unternehmen zutraue, dass sie es in Zukunft auch wieder verbessern, haben ja auch geschafft in der Vergangenheit mit diversen Changes in den Formaten umzugehen und dann haben wir eigentlich das Metaverse und das kann man so ein bisschen betrachten wie eine Venture-Capital-Wette, wo man an der Stelle aber keinen Carry zahlt und nicht all die ganzen Gebühren, die es dort gibt. Insofern mittelfristig, glaube ich, besteht eine gute Chance, dass es aufgeht und wir werden uns auch überlegen, wann wir dort wieder einsteigen. Aber erfreulicherweise haben wir nichts von diesem Drop derzeit gerade mitgemacht.
1: Na toll, und sowas sagst du mir jetzt erst nach dem Drop, weißt du? Also, äh, da hätte man ja mal meinen können, dass ich noch einen Anruf von dir bekomme. Äh, wer so einen Podcast-Co-Host hat, der braucht keine Feinde, um es jetzt mal <lacht> etwas pointiert zu formulieren. Aber ich hoffe, dass du mich
0: vielleicht nächstes Mal vor so einer äh, bitteren Enttäuschung bewahrst. Ich, ich glaube, das ist ein guter, guter Zeitpunkt, einmal auf Folgendes hinzuweisen. Wir sprechen ja hier im, im Podcast viel auch über Einzelunternehmen, auf die wir irgendwie eine Sicht haben, sei es jetzt eine positive oder eine negative. Und die sind dann auch häufig mal bei uns im Portfolio. Es kann aber auch sein, dass sie danach sehr schnell einfach mal wieder nicht im Portfolio sind. Und deswegen ist da einfach immer Vorsicht geboten, ähm, äh, an der Stelle äh, da jetzt einfach so drauf zu springen oder so.
1: Eine Sache, die ich aber trotzdem bei Meta ganz gerne mal nachhaken würde, weil ich habe mir die Quartalszahlen auch angeschaut. Und klar, der Werbemarkt als solches, gerade weil wir auf vielleicht eine Rezession zusteuern oder unter Umständen sogar mittendrin sind, ist ja normal, dass der in der Hinsicht schwächelt. Aber eine große Sorge, die ja viele Meta-Investoren haben, ist ja TikTok oder die Konkurrenz durch andere Social Networks. Jetzt scheint es aber so, dass in den Quartalszahlen die Nutzerzahlen sehr stabil aussehen. Also ist nicht gerade dieser große Krux oder diese, diese große Gefahr damit so ein bisschen vom Tisch, dass man sagt, naja, okay, scheinbar scheint das Ökosystem da nicht so zu leiden, weil auch die Ad-Impressions sind ja hochgegangen und
0: so weiter und so fort. Sie sehe ich grundsätzlich ähnlich eh und deswegen, also wir waren zum Glück nicht investiert. Ich hätte aber auch nicht gesagt, dass die Aktie auf diese Zahlen und auf diese Ergebnisse so hätte fallen sollen. Und äh, das kann ja insofern dann in die Zukunft eine Opportunity sein, weil ich wäre auch persönlich mehr alarmiert gewesen, wenn einfach das Kerngeschäft viel stärker gelitten hätten und wenn am Ende äh, die Usage Deutlich runtergegangen wäre, etc. Aber das war ja gar nicht, haben gar nicht die Zahlen gezeigt. Und das war ja auch gar nicht die, die Botschaft, die wirklich im Call dann damit äh, rumkam. Insofern ähm, denke ich eigentlich eine gute Basis äh, für, für, ein mögliches Revival. Die Frage ist immer, das, das Timing und, und dann kommen wir sicherlich noch äh, an der Stelle, kommen wir, können wir einfach direkt nochmal zu Apple gehen. Ähm, genau. Die eine Frage, die man sich dann natürlich trotzdem stellen muss, ist, wenn Facebook dort mit einem wirklich guten Produkt auf den Markt kommt, was man ihnen zutrauen würde oder letzten Endes dort Erfolg will, dann gibt es am Ende immer noch Apple, die Kraft ihrer, ich sag mal, sowohl Kompetenz auf der Hardware- als auch der Softwareseite, vor allen Dingen aber einfach dank ihres gewachsenen Ecosystems an Nutzern, die irgendwie einfach alle neuen Produkte kaufen, die Apple dann auf den Markt bringt, so ein bisschen diesen kritische Masse-Moment auslösen könnten, sobald sie eben ein eigenes Device für, ähm, äh, für Augmented oder Virtual Reality auf den Markt bringen. Und das ist insofern dann, bleibt spannend zu beobachten.
1: Jetzt, weil wir gerade schon bei dem Thema Apple sind, ich meine, die Zahlen sahen jetzt in meinen Augen nicht so un... Also klar, die sind erstmal spektakulär, weil ich weiß nicht, ich glaube, sie haben äh, um die 90 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Also es ist sehr crazy und damit auch wahrscheinlich auch zu Recht die wertvollste Firma der Welt. Aber sie waren jetzt nur leicht über den Erwartungen. Trotzdem hat Apple, glaube ich, am Freitag 8 auf die Zahlen zugelegt. Äh, innerhalb eines Tages irgendwie 8 180 Milliarden US-Dollar Börsenwert zugelegt. Also komplett crazy. Äh, obwohl die Zahlen jetzt, wie gesagt, nicht so
0: mega waren. Kannst du dir vorstellen, warum? Also, ich fand es auch ehrlich gesagt überraschend, die, äh, die Reaktion von plus 8 Prozent jetzt auf diese, ich sag mal, soliden Zahlen äh, an der Stelle. Und hat vielleicht zwei Gründe. Das eine mag wirklich sein, okay, was haben die Leute halt vorher Schlimmeres erwartet? Und das andere, manchmal hat es sowas auch, ich sag mal, einfach äh, ein, paar, ein paar andere oder eher taktischere Gründe. Es kann beispielsweise sein, dass. Am Ende ein Apple etwas ist, was auf einmal alle Fondsmanager äh, als irgendwie die Top-Aktie, die hm. jetzt sich, die einzige große Aktie eigentlich, die jetzt nicht massiv äh, eingebrochen ist, irgendwo viele Fondsmanager das Gefühl hat, die müssen sie jetzt unbedingt auch in ihrem Portfolio haben äh, und, und das dann ihren Investoren reporten können, während dann wiederum so etwas wie Meta, das sieht halt jetzt einfach doof aus, wenn man das im Portfolio hatte, das wird dann einfach von manchen Fonds auch nochmal zusätzlich abverkauft in, in so Situationen, weil es einfach doof aussieht, wenn man da drin äh, ist und das verstärkt dann einfach solche Effekte an, an, der, an der Stelle. Ähm, hat jetzt aber auch langfristig so etwas nicht immer dann mit fundamentalen Daten zu tun und korrigiert sich dann im Laufe der Zeit auch wieder. Man muss aber trotzdem einfach nochmal sagen, Apple hat einfach, ich sag mal, es geschafft, ein wirklich beeindruckendes, stabiles Ökosystem auf die Beine zu stellen, dass sie eben auch in dieser Wirtschaftslage es dann schaffen, anders eigentlich als fast alle anderen wirklich solide Zahlen zu, zu reporten. Und ja, insofern... Danke für den wir haben, Seitenhieb. Wir, wir, wir haben Apple leider nicht im Portfolio gehabt an der Stelle. Aber, aber danke,
1: danke nochmal für ja. den Seitenhieb. Von wegen Meta jetzt im Portfolio sieht doof aus. Äh, Habe ich verstanden. <lacht> um, aber gut, äh, trotzdem eine Sache, die mich zu Apple noch interessiert. Wie beurteilst du die Abhängigkeit vom iPhone? Weil ich meine, das ist so für die Hälfte des Umsatzes verantwortlich. Es sieht jetzt nichts danach aus, dass irgendjemand kommt und ein neues Produkt auf den Markt wirft, was jetzt das so schnell ersetzt und wahrscheinlich altert diese dieser Aussage sehr schlecht. Aber ähm, ja, ist für dich diese Abhängigkeit vom iPhone ein Problem oder siehst du da so schnell niemanden, der das angreifen kann?
0: Also ich glaube einfach, dass das Smartphone ist natürlich das zentrale Technologietool der Menschheit gerade. Und als solches ist es irgendwo auch klar, dass Apple seinen Großteil seiner Umsätze weiterhin damit erzielt. Aber am Ende muss man ja sagen, die ganzen anderen Umsätze sind ja dazu irgendwie connected. Die Leute kaufen die Kopfhörer von Apple, weil sie dort im Ökosystem sind. Und die kaufen die Software und kaufen sich vielleicht dann auch noch Apple Music etc., weil sie einmal in diesem Ökosystem sind. Und dass sie das in dieser Komplettheit haben, das ist letzten Endes die, die Stärke von Apple, die am Ende auch die Mode an der Stelle wirklich stark einnehmbar macht. Insofern glaube ich, ja, wenn die Smartphone-Umsätze total einbrechen würden, dann hätten sie ein, ein, ein sehr großes Problem. Andererseits müssen wir uns fragen, ähm, genau, wer könnte sie jetzt gerade an der Stelle wirklich davon ablösen? Eben einfach auch, weil man sich selber als Nutzer. Man ist schon ziemlich gewöhnt daran, einfach muss man sagen. Und nicht, dass es uneinnehmbar ist, aber es ist schon etwas, was mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Ich sage mal, ein Account selbst im Social Network, den wechselt man dann doch nochmal deutlich leichter, als dass man jetzt auf ein komplett anderes System von, von Hardware und Software überall seine Devices halt dann, dann umsteigt. Ne? Sag das mal den Manager von Nokia. <lacht> aber ja, also wir, es bleibt abzuwarten.
1: Schauen wir mal wie sich das weiterentwickelt. Es gab trotzdem noch eine andere Überraschung in den letzten Tagen und zwar ist Amazon sehr, sehr stark abgeschmiert. Wir hatten ja hier schon mehrfach im Podcast darüber gesprochen, dass es eine gewisse E-Commerce-Schwäche gibt oder die zumindest auf uns drauf zukommt. Jetzt war es bei Amazon ja vor allem der
0: Ausblick, der sehr enttäuscht hat. Wie denkst du darüber? Ich glaube, bei Amazon ähm, sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist E-Commerce. Ne? Wie lange braucht es eigentlich noch, sich zu erholen? Vor allen Dingen, wir haben einfach so viel in Kapazität investiert äh, in der Corona-Hochzeit, äh, Corona ne? dass man jetzt irgendwo in diese Skal in diese Skaleneffekte einmal reinwachsen müsste und dann würden die Zahlen ganz gut aussehen. So, jetzt ist das Wachstum aber einfach viel langsamer gewesen als geplant und jetzt muss sich Amazon einfach noch länger damit etwas rumplagen, bevor sie dann aber sicherlich auch wieder gut aussehend da rauskommen. Ich glaube, das zweite Thema an der Stelle ist aber eins, was viele, auch große Plattformen jetzt an der Stelle betrifft. Und das betrifft nicht nur Amazon, das ist auch die Frage bei Microsoft. Eigentlich haben fast alle großen Plattformen äh, zuletzt auch verringerte Margen ähm, reported insgesamt, auch was das Cloud-Geschäft angeht. Und die grundlegende Frage, die man sich jetzt da einmal stellen muss, ist, sind wir, inzwischen einfach in einem fortgeschrittenen Stadium des digitalen Wettbewerbs, wo die Margen vieler Unternehmen runtergehen, weil sie sich jetzt alle gegenseitig in die Quere kommen. Wir haben irgendwie ein Apple, was jetzt auch in den Werbemarkt äh, äh, zunehmend eintreten will und deswegen ja auch dort ein Facebook massiv zurechtgestützt hat, ne, mit Begründungen dann der, der Nutzerfreundlichkeit und so, aber am Ende bauen sie jetzt hinten rum ihr eigenes äh, System halt auf. Ne? Also der wird inzwischen einfach mit härteren Bandagen gekämpft, weil größere Anteile der, der Märkte dort auch schon vergeben sind. Insofern, ähm, ich sag mal, würde eine solide Basisprognose für die nächsten Jahre lauten, dass die Margen vieler Plattformen auch runtergehen können. Und die Frage an der Stelle ist auch, ich sage mal sowohl für Amazon als auch für Microsoft müssen die Margen im Cloud-Geschäft eigentlich so hoch bleiben, wie sie es gerade sind. Google investiert massiv, ist auf jeden Fall dort sehr entschlossen, sich da reinzukämpfen, auch damit sie ihre AI-Vormachtstellung nicht zu verlieren. Dafür ist es am Ende ganz wichtig, dass sie einfach einen großen Footprint in vielen Unternehmen haben. Und insofern stellt sich die Börse einfach die Frage, sind diese Margen dort aufrechtzuerhalten? Und ich glaube, auch das hat sowohl Amazon getroffen, als auch das Fragezeichen liegt damit an der Stelle dann auch über, äh, über Microsoft.
1: Jetzt hast du ja so ein bisschen die These vertreten, von wegen die Big Techs, haben sinkende Margen, weil sie gegenseitig in ihre Geschäfte reinfressen. Eine andere These, die ich zu dem Thema gehört habe, kommt von dem Pip Klöckner. Der hat gesagt, oder er könnte sich vorstellen, dass das ein oder andere Big-Tech-Unternehmen vielleicht absichtlich gerade keinen Headcount reduziert und so weiter und die Margen etwas senkt aus Angst vor Regulierung. Weil man weiter, wenn man diese exorbitanten Margen sieht, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen das Antitrust-Klima zugezogen. Für wie wahrscheinlich hältst du diese These?
0: Also den Gedanken halte ich jetzt nicht ganz verkehrt, dass am Ende aus Angst vor Antitrust oder sowas man sich auch überlegt, wie bilanziert man oder wie weist man sonstige Sachen auf. Vielleicht mal hier ein bisschen schiller. Ich glaube aber nicht, dass sie deswegen einfach, obwohl sie sie nicht bräuchten, neue Mitarbeiter einstellen. Weil das willst du am Ende nicht. Du willst dich nicht fetter machen durch neue Mitarbeiter, als du sein müsstest. Das glaube ich an der Stelle, das glaube ich an der Stelle nicht. Ich glaube eher, dass es einen Effekt gibt, dass sich das verzögert. Am Ende äh, sind es inzwischen schon große Tanker. Und äh, die werden einsparen wollen, auch bei Mitarbeitern. Äh, und auch ein Meta hat es ja angekündigt, auch in Google arbeitet da dran, wie man auch, auch hinter den mit Kulissen mitkommt. Ich glaube, der Effekt, dass sie Einstellungen verringern, auch irgendwie neue Stellen nicht mehr besetzen, das braucht einfach Zeit. Das heißt, das sehen wir wahrscheinlich dann eher in 2023 und das sollte dann auch erstmal die die Margen dieser Unternehmen wieder deutlich äh, deutlich verbessern können einfach, dass sie weiter wachsen, ohne dass sie einstellen. Ich glaube trotzdem, strukturell das Thema wird bleiben, der Wettbewerb für alle nimmt zu und die Frage ist einfach, wer kann in welchen Geschäftsbereichen zukünftig wie Hochmargen erzielen. Das, das, glaube ich, wird bestehen bleiben. Und das ist jetzt eine Frage, wo man jetzt keine ganz eindeutige Antwort drauf geben kann, aber wo äh, ich sagen würde, grundsätzlich sollte die Richtung dort nach unten sein. Was wir allerdings auch im Kopf haben sollten, ist, ganz viele Unternehmen, und da will ich mal ein Alphabet vorwegnehmen, wenn die morgen unbedingt viel mehr Gewinne ausweisen wollen würden, also die haben so viel Fett in vielen Bereichen und äh, an, an manchen Stellen vielleicht nötiges Fett oder Fett, ne, was am Ende, wo wirklich in die Zukunft investiert wird, ähm, wo ne, am Ende zukünftige Geschäftsführer, sei es jetzt Autonomous Driving oder sowas, aufgebaut haben, die sich auch mal rechnen werden. Auf der anderen Stelle, wenn die jetzt einfach nur irgendwie bessere Profitabilität zeigen wollen würden und das jetzt irgendwie, der geht jetzt Private Equity rein in Anführungsstrichen und räumt <lacht> da mal auf, dann würdest du da morgen 50 oder 60 prozentige Margen bei Alphabet sehen. Auch kein Problem. Kannst du alles, kannst du alles hinstellen, wenn du kurzfristig profitabilitätsorientiert äh, agieren willst. Und das ist natürlich auch grundsätzlich komfortabel, das zu wissen, dass es eigentlich möglich wäre. Hm?
1: Jetzt hattest du schon zwei Themenbereiche so ein bisschen gestriffen, wo ich ganz gerne nochmal nachhaken würde und zwar Microsoft und das Cloud-Geschäft. Also die Microsoft-Zahlen waren ja vergleichsweise noch ganz okay, äh, aber das Cloud-Geschäft hat ein bisschen nicht nur bei den Margen gelitten, sondern vor allem auch beim Wachstum gelitten, also lag unter den Erwartungen. Ähm, ist der große Cloud-Hype jetzt an der Stelle vorbei und wird es zum Problem von Microsoft? Oder sagst du, naja, also so ein bisschen Abweichung, drei, vier Prozent in jede Richtung, das hat man halt. Aber grundsätzlich stimmt die Richtung.
0: Nein, ich glaube nicht, dass, dass äh, die, die, das große Cloud-Wachstum an der Stelle jetzt irgendwie komplett vorbei ist oder sowas. Klar, am Ende, im Laufe der Zeit, je größer die Unternehmen werden, desto äh, ja, am Ende einfach mathematisch bedingt die Wachstumsraten müssen irgendwann äh, zurückgehen. Ähm, Trotzdem, äh, glaube ich, da ist noch ein langer, langer Wachstumsweg vor denen. Ähm, äh, ich glaube, du wirst jetzt aber in diesem konjunkturellen Umfeld einen Effekt sehen, dass einfach viele Unternehmen dann schon einfach auch sparen, wo sie können. Ne? Und äh, das haben sie auch im Call gesagt. Deswegen haben sich einfach viele Unternehmen irgendwie etwas effizienter dort aufgestellt, hier und dort Kosten eingespart. So, und dann siehst du das irgendwo mit ein paar Prozent, die es gerade im Wachstum einfach dort wegnimmt. Aber es ist jetzt, glaube ich, keine, nichts, wo wir sagen müssen, langfristig irgendwie, okay, Cloud-Wachstum als solches ist tot. Ich würde sagen, Wachstum äh, wird noch lange weitergehen. Die Frage ist einfach, wer kann sich dort künftig welche Marge rausschneiden, die, glaube ich, die spannendere und noch ungeklärtere Frage ist. Okay,
1: um unseren Big-Tech-Rundumschlag
0: vielleicht mal so hier abzuschließen, fehlen ja
1: noch so ein, zwei Titel, über die wir noch nicht gesprochen haben, die aber in den letzten zwei Wochen für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das ist einmal Tesla, die äh, ja eigentlich dem Aktienkurs beim Verfall zusehen können. Äh, da gibt es halt Snapchat, die sind zum dritten Mal in Folge extrem äh, abgestürzt in diesem Jahr. Und es gibt Netflix und da gab es mal eine positive Überraschung, denn die konnten ordentlich zulegen.
0: Ähm, wie ist dein Blick auf Netflix? Genau, ich meine, Netflix muss man sagen, ist ja auch von Big Tech so mit, also mit als erstes irgendwo abgestürzt. Ne? Hat ja diesen Double-Dip äh, äh, mit zweimal äh, sehr, sehr äh, stark verfehlten ne? Earnings und jetzt kann man sagen, die haben sich jetzt eigentlich wieder gut gefangen, konnten am Ende entgegen dieser dann ja sehr negativ gewordenen Erwartungen ähm, wieder zulegen ähm, und scheinen dort jetzt wieder auf einem, auf einem ganz soliden Track zu sein. Ähm, man muss trotzdem dazu sagen, auch für Netflix gilt, wenn man sich einfach den Wettbewerb anguckt, den sie inzwischen haben. Und das ist einerseits Disney, die einen echt guten Job machen und dann aber natürlich auch die ganzen anderen großen Plattformen, sei es Apple, Amazon etc. Ähm, der Wettbewerb für ein Netflix nimmt zu. Und das, wofür irgendwo vielleicht vor, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal die 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 Aus, wo Netflix die Ausnahmeerscheinung war sie irgendwie etwas gemacht haben, was kaum jemand anders konnte, ähm, kann man jetzt sagen, sie machen etwas, was sie recht gut machen, aber viele andere sind ihnen auf den Fersen und insofern äh, schön, dass die Aktie jetzt wieder äh, hochging, äh, haben wir auch im Portfolio gehabt, aber äh, trotzdem so ein bisschen dieses diese dieser Glaube, okay, Netflix baut sich da so ein quasi-Monopol auf und da kommt keiner mehr dran. Der ist, äh, der bleibt, glaube ich, trotzdem auf jeden Fall verloren.
1: Du hast gerade gesagt, Netflix im Portfolio gehabt. Heißt, ist nicht mehr drin oder ist immer noch drin? Ist, äh, ist immer noch drin.
0: Ist immer okay. noch drin. Also kann da schon noch gut weiterlaufen. Aber es ist einfach <lacht> so ein bisschen die Frage, na, wie monopolartig sind sie aufgestellt? Nein, sie sind absolut nicht monopolartig aufgestellt. Okay, dann lass uns
1: mal, wie versprochen, den Big Tech-Rundumschlag beenden und zu unserem letzten Themenblock übergehen. Nämlich gab es in den letzten äh, Wochen auch nochmal ein größeres Ereignis in China, nämlich den National Congress. Und da hat ja äh, Xi Jinping seine Macht halt nochmal verfestigt, zementiert. Ähm, was bedeutet das jetzt für Aktionäre, die in China investiert sind? Was bedeutet
0: es für euch? Hm. Genau, also er hat auf jeden Fall seine Macht nochmal zementiert, indem er einfach mehr seiner ganz treuen, loyalen Supporter in seine engsten Gremien mit mit reinnehmen konnte und indem er einfach auch für jeden sichtbar weltweit gemacht hat, wer dort das sagen hat. Es gab dies eine sehr prägnante Bild, als er den vorherigen Staatschef, den Hu vor versammelten Medien quasi aus dem, Kongress hat abführen lassen, begleitet von zwei Männern in schwarzen Anzügen. Das waren recht starke Bilder. die dort Dem um ging es wohl nicht gut, habe ich gehört. Dem ging es wohl nicht gut. Deshalb ist er äh, rausbegleitet worden. Eine interessante, interessante Interpretation. <lacht> ähm, kann man sich ja mal angucken, die, die Bilder und dann mag jeder sein, sein eigenes, äh, sein eigenes äh, Bild sich davon machen. Was man sagen kann, diese Bilder haben erstmal die Märkte geschockt äh, kurzfristig. Es ging dann auch direkt danach, gab es einen Handelstag, wo es einfach ganz massiv für chinesische Aktien runterging. Ähm, inzwischen, mit etwas Abstand dazu, haben sich die Märkte eigentlich äh, zum Teil wieder erholt und schauen jetzt eher auf die konkreteren Fragen. Ähm, wird China möglicherweise seine stringente Covid-Politik lockern. Da gab es heute beispielsweise ein Gerücht, dass dort jetzt ein Gremium gibt, was prüft, wie die das jetzt machen. Das hat die Märkte dort einmal gut nach oben geschickt. Und ich glaube, das wird jetzt das Wichtigste sein, mit Blick auf China, auf die tatsächlichen Schritte zu schauen, die diese Regierung dort jetzt ergreift. Klar ist, wirtschaftlich, China es geht hat also der Wachstumsmutter in China brummt auch nicht mehr so das heißt sie haben jetzt viel zu tun eigentlich das wirtschaftliche Wachstum wieder in Gang zu bringen und insofern dürfen wir durchaus gespannt erwarten was tun sie an der Stelle im Dezember gibt es noch mal ein zwei Schlüsseltermine wo man beobachten kann wie sie sich verhalten und bis dahin fühlen wir uns mit unseren beiden chinesischen Titeln die, sehr günstig sind, sehr defensiv aufgestellt sind und die vor allen Dingen auch nur in China Business machen beziehungsweise in Südostasien äh, relativ gut positioniert und gehen davon aus, dass beide Companies eigentlich ganz gute Earnings auch in den nächsten Wochen zeigen sollten.
1: Für alle, die sich jetzt fragen, was es mit diesen Companies auf sich hat, wir haben vor ein, zwei Folgen schon mal etwas expliziter darüber gesprochen oder etwas ausführlicher darüber gesprochen. Das heißt, es lohnt sich, da einfach vielleicht reinzuhören. Ich werde einen Hinweis zu der entsprechenden Folge dann auch in die Shownotes tun und dann sieht jeder, äh, welche Folge ich jetzt eigentlich meine. Eine Sache, die mir gerade noch einfiel, wo du darüber gesprochen hast, ist ja diese Zero-Covid-Policy ähm, von China, die ja nicht nur China betrifft, sondern im Endeffekt das Potenzial hat, unsere globalen Supply-Chains lahmzulegen. Und du hattest gerade auch schon darüber gesprochen, ähm, dass er ja sein Gremium mit sehr loyalen Supportern vor allem besetzt hat. Und unter anderem eine Beförderung ist mir aufgefallen, nämlich die von Li Xiang. Äh, das ist jetzt der zweitwichtigste Mann in dem Staat und war eigentlich oder ist... Ähm, der zuständige Parteisekretär der Stadt Shanghai und hat dort eigentlich für zwei Monate die komplette Stadt lahmgelegt, weil er 25, Menschen, 25 Millionen Menschen in den Lockdown geschickt hat. Also ist das wirklich ein Signal, dass die Zero-Covid-Policy in China gelockert werden sollte? Oder zeigt das nicht eigentlich, wir werden weiter diesen
0: Kurs fahren und obwohl wir in Shanghai vielleicht ein paar Fehler gemacht haben, äh, es wird nicht anders laufen? Ich glaube nicht, dass er im Speziellen dahinter steht, dass er die Covid-Politik noch viel mehr verstärken will. Ich glaube trotzdem an der Stelle, ähm, aktuell, wir dürfen alle oder wir sollten alle nicht damit rechnen, dass China jetzt ganz früh dort wieder vollständig aufmacht, auch ja, wenn man es sich wünschen sollte. Äh, und trotzdem, es gab jetzt diese ersten Anzeichnungen von Hoffnung, dass sie darüber nachdenken, wie können sie wieder eröffnen. Und ähm, ja, da müssen wir es, glaube ich, stehen lassen. Und äh, ja, alles andere wäre Spekulation.
1: So, jetzt aber letzte Frage aus wirklich so einer Vogelperspektive einmal. Die Tatsache, dass wir jetzt gesehen haben, dass diese Zero-Covid-Policy in China dazu geführt hat, dass sie unsere Lieferketten lahmlegen kann und auch, dass teilweise äh, Entscheidungen dort sehr politisch getroffen werden, auch wirtschaftliche Entscheidungen sehr politisch getroffen werden, hat ja dazu geführt, dass viele westliche Unternehmen sich nach Alternativen ähm, in der Lieferkette umschauen, dass äh, teilweise Produktionsstandorte nach äh, Südostasien verlegt werden, dass sie nach Indien verlegt werden und weiter. Und so weiter und so fort. Wie Was bedeutet das für die Globalisierung und wie guckst du da insgesamt auf die Weltwirtschaft? Ist das eine positive Entwicklung? Ist das etwas, wo du sagst, ha, das wird viel Unruhe sorgen oder ein, zwei
0: Worte vielleicht dazu? Ja, also ich glaube, insgesamt, es äh, ist natürlich für die Weltwirtschaft äh, wirklich nachteilig, dass wir jetzt so ein bisschen diese, äh, diese Regionalpolitik an der Stelle haben, dass man seine äh, Lieferketten vielleicht nur noch in befreundeten Staaten ansiedeln kann und einfach in diesen Blöcken denken muss. Ähm, das ist generell schlecht für die Weltwirtschaft, weil es natürlich die Arbeitsteilung ähm, behindert. Und das ist ja auch einer der Gründe ähm, äh, am Ende, warum wir mit Inflation zu kämpfen haben. Dass einfach Globalisierung, die über viele Jahre lang dafür gesorgt hat, dass einfach Produktion immer effizienter und günstiger wurde, ähm, wird jetzt an der Stelle teilweise zurückgedreht. So, also Wenn man jetzt als Investor darüber nachdenkt, dann muss man sich natürlich fragen, wer profitiert denn jetzt eigentlich gerade davon? Und äh, ich weiß von vielen Unternehmen, die einfach aus China einen Teil ihrer Produktion wegentwickeln wollen, die gehen beispielsweise nach Indien oder noch konzentrierter, weil kleineres Land, nach, äh, nach Vietnam dann müssen
1: wir vielleicht mal eine Special-Folge über Indien und Vietnam machen, um da die vielversprechendsten Investment-Opportunities äh, vielleicht zu scouten oder zu besprechen. Aber... Dafür wird der Space in dieser Folge nicht mehr ausreichen. Deshalb würde ich dich an dieser Stelle einfach mal entlassen. Ich sag wie immer ein dickes, dickes Dankeschön an dich. Äh, an unsere Hörer, wie immer der obligatorische Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Feedback und so weiter, dann schickt uns die gerne an backers-bets at financeforward.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf Apple und Spotify. Sehr gerne mit fünf Sternen, wenn ihr wollt. Äh, und Jan, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich mache es der Vollständigkeit halber nochmal. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf in zwei Wochen. Also
0: bis bald, Florian.
1: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.